0: ¿Qué tal?
2: Buenas noches, soy Ricardo Rafael. Le doy la bienvenida a La injusticia de la justicia, aquí en 98.5 del Heraldo Radio, un programa semanal dedicado pues, a estudiar expedientes jurídicos, en este caso expedientes criminales. Hoy, de nuevo, hablaremos del caso Ayotzinapa. Lo hicimos la semana pasada, pero entre el jueves de la semana pasada y hoy, eh, nuevos hallazgos, nueva evidencia surgió. Concretamente. Estas conversaciones sostenidas por presuntos perpetradores de la desaparición de los estudiantes que estuvieron siete años en manos del ejército y que apenas han sido dadas a conocer. Y hoy estará con nosotros Italiciani. ya la hemos invitado antes, es una abogada estupenda, operadora del derecho que conoce bastante bien estos temas y que nos ayuda con su inteligencia y con su conocimiento a entender lo que está pasando con este expediente. Y hay que decirlo, ¿eh? hablar de Ayotzinapa más allá de Ayotzinapa. Y estará después a, eh, Catalina Pérez Correa, ella es también abogada, es socióloga del derecho, profesora investigadora del CIDE allá en Aguascalientes. Catalina Pérez Correa eh, ha sido pues, un muy vocal respecto a la falta de controles que existen alrededor de las actividades, nuevas actividades que se han entregado al Ejército Mexicano, particularmente en tareas de seguridad pública. Y bueno, desde su balcón también analiza este, este tema. Le doy la bienvenida y le agradezco mucho que nos acompañe todos los jueves. Arrancamos, esto es La Injusticia de la Justicia. Arrancamos, como lo anuncié hace un momento en la entrevista con Nita Liciani, especialista en temas... Uh, Jurídicos y particularmente en temas penales. Itali, qué gusto saludarte, ya te volvimos cliente frecuente de este programa, me da mucho gusto tenerte aquí.
3: Hola mi querido Ricardo, un placer para mí ser clienta frecuente y como siempre un placer estar contigo.
2: Creo que quien mejor se beneficia es la audiencia, que si sí nos ayudas a entender pues estos temas que de pronto sí parecen como de serie de televisión o no sé, de programa policíaco enredadísimo... Eh, pero pues voy, voy despacio, y tal y como decía en la introducción hace un momento, eh, el uh, subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, que a, a la vez es el, la, la cabeza ¿no? de la comisión uh, investigadora para el caso Ayotzinapa, eh, eh, hizo públicas, ¿no? son conversaciones que presuntamente estaban en manos del ejército y que habrían tenido lugar pues la noche de la desaparición de los estudiantes eh, voy a hacerte varias preguntas muy puntuales tratando de entender la dimensión de estas uh, intervenciones, lo primero que te tengo que preguntar es si el ejército puede hacer esta suerte de intercepción de comunicaciones entre particulares sin autorización judicial, que este es como el primer gran escándalo, estaban espiando a, a Francisco Salgado y a, y a Gildardo López Astudillo sin contar con orden de aprehensión, o por lo menos eso es lo que parece.
3: Claro, bueno, respondiendo puntualmente a la pregunta, no. Sin autorización judicial no se puede intervenir ninguna comunicación por parte de ninguna autoridad. Tenemos un mandato constitucional en el artículo 16 que sí permite intervenir comunicaciones de particulares, pero siempre y cuando lo autorice un juez, que además no es cualquier juez, Ricardo, es una facultad exclusiva de los jueces de distrito, es decir, jueces federales, y la constitución dice que será petición de la autoridad competente. Ahora ahí se desdobla esto a través de básicamente dos normas. Uno es la ley de seguridad nacional, que es donde entraría, entiendo yo este tema, y el otro es el código nacional de procedimientos penales. Normalmente en el marco de una investigación criminal, no solo de delincuencia organizada, puede ser un feminicidio, puede ser un secuestro, un delito de trata de personas, hasta una extorsión probablemente, tal vez haya necesidad de desplegar este acto de investigación, para lo cual, eh, otra vez, no cualquier ministerio público lo puede pedir, tiene que ser el fiscal general o el procurador general, o en quien él delegue la facultad, esto normalmente se baja a través de acuerdos de los procuradores y se faculta a los subprocuradores. ¿Sí? O sea, el MP de Barandilla, digamos, no puede solicitar la intervención. ¿Por qué? Porque hay un derecho de privacidad que se va a violentar en contra de una persona que probablemente ni siquiera está detenida. Ahora, cuando hablamos de temas de seguridad nacional, la ley de la materia, entre otras instituciones, eh, encarga esta sensible tarea al ejército, fuerza aérea armada, y la marina. Y los faculta también para labores de eh, inteligencia, sobre todo en materia de seguridad nacional, a poder solicitar estas autorizaciones bajo las mismas reglas que lo hace la autoridad ministerial. Entonces, eh, ¿puede el Ejército intervenir una comunicación en particular? Sí. ¿Puede hacerlo sin autorización de un juez de distrito? La respuesta a todas luces es
2: no. Te detengo aquí. Las investigaciones y luego los juicios, los procesos, atienden... A pruebas, a evidencia, ¿no? Pruebas de cargo, pruebas de descargo. Si el fiscal presentara esta grabación que fue obtenida ilegalmente, ¿el juez podría recibirla y podría incluirla en el proceso? ¿O está obligado a expulsarla del proceso por su, por su, ilegal, por su naturaleza ilegal?
3: Sería el segundo supuesto, Ricardo. Cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales es nula. Esa también es una regla constitucional. ¿Y esto qué significa? Que no puede tener ninguna validez en ningún proceso legal. Entonces, tendría que haber un debate sobre su admisión y el juez naturalmente tendría que excluirla y ni siquiera estaría posibilitado a escuchar el contenido de la conversación para no viciar su perspectiva jurídico-penal sobre el asunto. Es una, una una prueba que a todas luces en cualquier etapa del proceso penal sería una prueba ilícita y no podría ser admisible ni desahogada, por supuesto. O
2: sea, es una prueba que nació muerta.
3: Sí, fíjate, tenemos un antecedente que seguramente el auditorio conoce y desde luego tú también, que es el caso de Mario Marín, el gober precioso, te acuerdas que justamente eh, eh, se dan a conocer algunas eh, intervenciones donde él habla con este empresario, Kamel Nasif y se refieren a pues esto terrible no que vive eh, una colega tuya, Lidia Cacho, el asunto finalmente llega a la Corte, y la Corte determina que no pueden ser tomadas en cuenta esas grabaciones porque no hubo una autorización de un juez no Entonces, a raíz de eso, cuando viene la reforma penal de, de 2008, la reforma que instaura los juicios orales en México, se estipulan reglas muy claras para la intervención de comunicaciones. La única excepción para que se pueda aportar una grabación telefónica sin autorización de un juez es, uno, que quien grabe la conversación participe en ella para que la pueda aportar de manera voluntaria, y dos, que esa conversación tenga relación directa con el delito de que se trata. Ejemplo así, súper clarito, un secuestro. Entonces la familia graba la llamada de los secuestradores pidiendo el rescate. La familia en calidad de ofendidos del delito podrían ofrecer como prueba esa grabación. ¿Por qué? Porque están formando parte de esa conversación telefónica y dos, tiene relación directa con el delito. Fuera de ese supuesto, solamente es con autorización de un juez federal, sea el Ejército, sea la Marina, sea un Ministerio Público, sea quien sea.
2: Ahora, déjame mover la discusión al siguiente momento. Te decía hace un momento, la autoridad que está hoy encargada de esta comisión de Ayotzinapa, concretamente Alejandro Encinas, le entrega a varios medios de comunicación, destacadamente el Universal y Milenio, estas grabaciones. Eh, yo te pregunto si esta autoridad incurre en alguna falta o incluso en algún delito, pensando en que el hacer públicas estas, estas grabaciones, incluso que tienen, aunque sea naturaleza de indicio, pues no, no podrían alertar a los probables perpetradores o no podrían alertar a quienes estuviesen interesados en ir a sacar los restos que supuestamente estaban en Pueblo Viejo, lo voy a hacer la pregunta de manera más puntual el haber hecho pública esta grabación no obstruye justicia, no incurre quien lo hizo en el delito de obstrucción de, de justicia y algún otro delito o falta eh, relacionada con la responsabilidad que tienen los servidores públicos
1: desde luego,
3: eh, no nada más se pone en riesgo la investigación, sino que en efecto hay una responsabilidad eh, penal, porque la investigación obedece a un principio de secrecía. Se eh, decía que, por ejemplo, en el sistema anterior, la investigación eh, y el juicio pues prácticamente eran secretos. Hoy hablamos de que la investigación se sigue con sigilo, y el juicio, y bueno, no solo el juicio, sino en general las audiencias son públicas. Y solo puede restringirse a su publicidad en casos muy puntuales cuando así lo considera el juez. Por ejemplo, que esté en riesgo la seguridad nacional, que hablemos de delitos sexuales, que peligre un secreto comercial, bancario, etcétera. Entonces, el hecho de que un funcionario del Poder Ejecutivo Federal haya sido quien da a conocer a la luz pública esta información, eh, desde luego que atenta contra esa secrecía porque recordemos que es una investigación abierta y en curso. Yo no sé hasta qué punto realmente siguen integrándola e investigando lo que haya o no sucedido, pero jurídicamente es un asunto donde no hay una sola sentencia eh, firme, ya sea condenatoria o absolutoria, en contra de todos los que han estado involucrados a lo largo de todos estos años. Entonces, definitivamente hay responsabilidad, Ricardo, pero fíjate, también te da cuenta es un botón de muestra de cómo se llevan las investigaciones en México, si en un caso como Ayotzinapa, donde ha estado la, puesta la mira, no solo de los mexicanos sino del mundo entero pasan este tipo de cuestiones es decir, hay recavación de prueba ilegal hay filtraciones hay información que ha sido omitida imagínate en un asunto del ciudadano de a pie cualquier asunto común de los que ni siquiera nos enteramos
2: ya me llevaste a la tercera pregunta la filtración okay. que entregó Alejandro Encinas a los medios dice en su parte superior izquierda Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿No? O sea, claramente estaba en posesión de esa instancia dentro de la defensa. Hubo solicitudes de parte de la, el GIEI en la época de Enrique Peña Nieto hubo solicitudes de parte de las y los investigadores del caso Ayotzinapa para que toda información recabada por el ejército fuese entregada para poderla incluir en el caudal eh, pues probatorio y desde luego sobre todo en el caudal investigativo. Ya con Andrés Manuel López Obrador, el presidente hizo varias veces explícito que ordenaba al ejército entregar todo material que tuviese a su disposición sobre el caso Ayotzinapa. Esto ya lleva... Pues vamos para tres años de esa instrucción. ¿Incurrió en algún delito, en alguna falta el mando militar y concretamente eh, el Estado Mayor de la Defensa Nacional por no haber entregado ellos esta información al punto donde pues, apenas lo recibió el Poder Ejecutivo que ahora lo hizo, lo hizo público? ¿Hay delito también que perseguir al mando militar?
3: Sí, por supuesto que hay delito, y fíjate, qué bueno que lo que lo traes a la mesa. Yo soy de la idea de que ni siquiera era necesaria la instrucción del presidente de la República. Es reprochable en términos políticos que aún con esa instrucción de por medio y que además fue mandato público, no hayan obedecido porque él es el jefe eh, supremo de las Fuerzas Armadas, del Ejército y de la Marina. Pero en términos jurídicos ni siquiera hace falta desindicación porque hablamos de una investigación penal de comisión de delitos y ahí la máxima autoridad es el Ministerio Público. Y aunque al ejército y a la Marina no les gusta el que tiene el mando y la conducción de la investigación es el Ministerio Público. Entonces si ellos intervinieron porque desde hace algunos años el esquema de seguridad pública los ha obligado a a intervenir violando toda regla de autoridades civiles que de manera exclusiva debieran atender tareas de seguridad pública eh, me parece que, que no se ha entendido del todo que esa función la despliegan bajo el mando de una autoridad ministerial pero también pudiera ser Ricardo como suele suceder que las, las áreas de inteligencia en materia de seguridad nacional muchas veces despliegan estos esquemas por ejemplo, de intervención de ciertos objetivos, sobre todo con fines de prevención. Y eso, nos guste o no, pues es, es una, una facultad que tienen y un deber. Y, y dentro de todo lo terrible que pudiera sonar, si hay bases fundadas para eh, intervenir la comunicación de alguien en particular, ellos lo pueden hacer, e incluso qué bueno que así sea. Pero si cuando tú empiezas a extraer esa información te das cuenta que está relacionada o con algo que puedes prevenir o con algo que ya sucedió y lo tienes que poner a disposición de quien esté investigando que es un ministerio público sin duda alguna que hay una omisión que se constituye en delito al no haberlo hecho y peor aún que probablemente se podría haber evitado algo de esta tragedia, eso no lo sé pero es una pregunta que creo que, que quedará en el aire el caso de que hubieran actuado de una manera distinta o a lo mejor el resultado final, el punto final de la investigación se habría dado con mayor éxito si hubieran compartido esa información en las primeras horas, cuestión que no hicieron.
2: Entonces, para resumir lo que nos acabas de decir, se comete un delito a la hora de recabar estas intercepciones sin autorización judicial. Se comete sí. un delito a la hora de darlas a conocer públicamente cuando la investigación está en curso. Y se comete un delito cuando esta misma información no la entregó el mando sí. militar a el Ministerio Público, que es la máxima autoridad investigativa. Entonces estamos ante tres delitos importantes. Y como dices, si esto ocurre en el caso Ayotzinapa... Imaginemos cómo ocurre lo demás. Ahora, déjame ponerte algunos eh, argumentos eh, para ver si eso aligera la carga, digamos, de las acusaciones. Si mal no recuerdo, el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el INAI, decretó desde el 2016 o el 2015 que el archivo... Todo el, el expediente de Ayotzinapa por contener violación uh, grave a derechos debía hacerse público porque nuestra legislación así lo prevé. Violaciones graves de derechos ameritan eh, quitar la secrecía. Entonces hay quien diría, bueno, no tiene nada de delictivo entregar esta información cuando tendría que ser pública porque así lo mandató el INAI. Y de una vez aprovecho para contarte un argumento que Carlos Marín periodista que publica eh, diario en el periódico Milenio, en una columna firmada el día de ayer que dice no fue alambreo, son textos de chats, dice que una fuente avesada en materias de seguridad le hizo notar que estos diálogos a los que hemos hecho este, referencia entre Gildardo López Astudillo y Francisco Salgado eh, no se obtuvieron mediante una intercepción telefónica sino que eran chats entre estas dos personas que López Astudillo guardó en su teléfono y que cuando fue detenido por el ejército le quitaron el dispositivo y ahí encontraron esta información. Así es que no habría sido una intercepción ilegal, sino que una información obtenida después de la detención. Esto no los es culpa para haberse guardado la información todos estos años, pero sí los esculparía para el tema de la intervención ilegal. Pruebas de descargo, te las vuelvo a repetir, A, no fue alambreo, como dice Marín, fueron textos sí. de chats. Y dos, como es violación grave a, a, a derechos, sí. entonces esta información podía entregarse a la prensa sin que se vulnerara el marco constitucional.
3: Bueno, en la primera, no, no importa que no haya sido alambreo, si me gusta el término porque cualquier eh, intervención a un dispositivo eh, telefónico o móvil requiere autorización judicial, la misma de la que hablábamos hace rato. No nada más es la intervención de llamadas. Para obtener una imagen, un video, una nota de voz, eh, screenshots de conversaciones, de, de WhatsApp, etcétera, se requiere también autorización judicial, porque igualmente, Ricardo, es información sensible... Que abarca o más bien se engloba dentro de este derecho a la privacidad. O sea, imagínate que tú y yo estábamos echando un café, yo voy al baño y dejo mi teléfono sin la clave, y como yo te lo dejé ahí, pues tú te pones ahí a ver mis conversaciones de WhatsApp. Pasa exactamente lo mismo. Creo que es una forma muy clara de entenderlo. El hecho de que yo te deje ahí mi teléfono, es más, te lo entregue y te diga, oye, o sea, ahí si te a, si a mí
2: me detiene el ejército por cualquier motivo y yo llevo mi celular, mi dispositivo celular, el ejército no podría abrir ese celular y extraer información sin autorización judicial. Punto.
3: Así es. La llave ni la tiene el, ejército, el, poder, el,
2: el juez de distrito.
3: Así es. Ni el ejército, ni un policía ministerial, ni uno de seguridad pública, ni absolutamente nadie. Solo estarían facultados en todo caso a asegurar el objeto e iniciar la cadena de custodia. Eso sí. No te van a preguntar si quieres o no entregarlo. Eso sí lo pueden hacer, pero para intervenir el teléfono, ya sea eh, desde quitarle la clave y ver el contenido del teléfono o rastrear conversaciones, por ejemplo, por escrito, se requiere autorización de un juez. Y además, fíjate que esta autorización no es lisa y llana, se faculta expresamente a, a ciertos servidores públicos. Estas intervenciones no pueden ser por más de seis meses. La autoridad que lo pide tiene que reportarle al juez de distrito qué información obtuvo, qué le sirvió, qué no le sirvió y lo que no le sirvió ponerlo a disposición del juez de distrito para que se proceda a su destrucción. O sea, como ves, son reglas súper puntuales que todas ellas fueron violadas.
2: No importa que esto haya ocurrido en 2014. O sea, entonces no esta norma era tan vigente como hoy.
3: Efectivamente, entonces okay. eso digamos que no los exculpa en lo más mínimo. Y
2: la segunda pregunta, cuando decimos que el archivo el expediente de chinapa es eh, de, de violación grave de derechos y por lo tanto, dice el INAI, tenía que ser público para cualquiera que pudiéramos a, eh, a, a observar datos sobre él, ¿esto no es culpa, Alejandro Encinas, de haber entregado la información a los medios?
3: No, porque Alejandro Encinas no es el responsable de la investigación ministerial. Lo es el Ministerio Público, él es un funcionario del Poder Ejecutivo, y tenemos además una Fiscalía General de la República que se supone es autónoma. Vemos que no es autónoma, él encabeza una comisión encargada de ser el enlace con las familias, con los colectivos, con las autoridades, eh, etcétera. No es el responsable de yeah. la investigación, Ricardo. Ahora, también la decisión del INAI es bastante cuestionable, porque la ley establece que la información contenida en carpetas de investigación o averiguaciones previas en curso es reservada por ley. entonces No importa que sea
2: violación grave a derechos, que haya una declaratoria de este estatuto pues, del expediente.
3: Pues no, porque sigue siendo una investigación en
2: curso, ¿no? Pero bueno, ahí
3: sería meternos con la decisión del INAI, que hasta donde recuerdo, también la FGR impugnó porque, por un lado, la ley les impone esa obligación, y por el otro lado, una autoridad que es la responsable de, de determinar qué información es pública y cuál no, les da una instrucción que, si ellos cumplieran, eh, incurrirían en un montón de responsabilidades, ya no solo penales, sino también administrativas.
2: Tan es así que el documento que les entregaron originalmente al Universal estaba todo testado, ¿no? Por justamente para proteger la investigación y tal y se nos fue el tiempo la verdad es que siempre es un regalo tener esta clase de derecho contigo eh, ayuda muchísimo a comprender eh, en uh, el siguiente bloque voy a hablar de las implicaciones que puede tener para el ejército pues haber estado en posesión de esta información no haberla entregado y pues uh, dudo que este fuera el único teléfono espiado pero bueno yo supongo que por eso también están diciendo que no espiaban habrá que, que seguir analizando porque pues el ejército sí habría jugado un papel en, en esas semanas en Ayotzinapa, digo en Iguala sobre el caso de Ayotzinapa que deja mucho que desear, ojalá haya oportunidad también de esto hablar contigo más adelante por lo pronto te doy las gracias, te saludo y pues sigamos tratando de construir justicia ahí donde no la hay
3: Así es mi querido Ricardo y si me permites un comentario final, es bien importante que se dé un seguimiento a qué va a pasar con, con, con estas responsabilidades que hay pero que no se desvíe la atención de lo principal. Han pasado siete años y seguimos sin saber qué pasó con esos estudiantes.
2: Muy bien, pues parece que alguien se encargó muy bien de esconder la información, por eso está ha costado tanto trabajo sacarla a la luz, y me temo que el mando militar podría ser responsable de ese ocultamiento, pero bueno. Hay algo ya de evidencia sobre eso. Supongo que el tiempo nos llevará a conclusiones más precisas. Y muchísimas gracias por estar aquí en 985 El Heraldo Radio.
3: Gracias a ti, querida, querido. Un abrazote.
0: Un abrazo. La justicia, con J mayúscula, continúa por lo general siendo injusta en nuestro país. Esto es La Injusticia de la Justicia, con Ricardo Rafael. Continuamos con más del periodismo judicial, al estilo de Ricardo Rafael.
2: Estamos de vuelta en La Injusticia y la Justicia. Continuamos hablando del caso Ayotzinapa. Segunda semana que le digamos al tema. Le pidió a Catalina Pérez Correa, es una de las... Eh, estudiosas, de las juristas, de las sociólogas del derecho, pues más agudas y más conocedoras justamente del papel que ha jugado el ejército como proveedor de paz o como se dice, como proveedor de, eh, de seguridad eh, para la ciudadanía y pues desde lo que estas filtraciones ponen en cuestión, no ponen de manera crítica el acento sobre esas funciones. Catalina, ¿cómo estás? Buenas noches, muchas gracias por acompañarnos aquí en La Injusticia de la Justicia 98.5 del Heraldo Radio. ¿Qué tal, Ricardo? Buenas noches,
0: muchas gracias
4: por la invitación.
2: Catalina, pues analizaba con uh, Italiciani hace un momento, pues que hay varios presuntos delitos cometidos por el mando militar en 2014, ¿no? De entrada, pues sí, la, la intercepción de llamadas sin orden judicial o o incluso el haber abierto los el contenido de ese dispositivo de uno de los presuntos perpetradores sin orden judicial, no está la orden judicial en el expediente, así es que no la hay. Eh, por el otro lado pues haber obstruido justicia gu guardando esa información durante tantos años se calcula siete años de haberla escondido y luego pues el presidente López Obrador les instruyó que le entregaran toda la información que tuvieran a la comisión de Ayotzinapa y a la unidad de litigio estratégico para el caso de Ayotzinapa y no entregaron esa información a tiempo tendríamos por lo menos tres violaciones que, que nos dicen que el mando militar no, pues, no obedeció al mando civil y no obedeció el debido proceso y se burló digamos de las instrucciones que que tenían y, y pues uno se preguntaría si esto fue por negligencia o quizá por una eh, trato cómplice y una vinculación cómplice con la red criminal que operaba en ese momento allá en Guerrero y que presuntamente sigue operando. Yo, yo te preguntaría cómo escaparse de la ingenuidad o de la trampa de la ingenuidad cuando uno observa estos datos, Catalina. No,
4: a ver, yo, yo lo que creo que, que vemos aquí es, alguien ponía en Twitter cuando eh, salió esta información, decía lo que todos sabíamos, pero no teníamos datos y ahora ya tenemos datos al respecto. Creo que lo que lo que sí hay eh, muy claramente es que existe una participación del Ejército. No sabemos exactamente si es simplemente una omisión, eh, si es una participación activa, pero lo que sí sabemos es que se ha rodeado o se ha eh, guardado al ejército, al ejército en un manto de opacidad en el cual pues ha impedido conocer la verdad eh, a través de la información y la participación del ejército. Me parece que que, que es fundamental saberlo y y francamente es muy preocupante también eh, por la cantidad de funciones que ahora se le ha dado al ejército que también tienen este velo de opacidad. Creo que sin sin saber en todas las investigaciones lo que se ha dicho es eh, hasta aquí llegan las investigaciones, no se puede preguntar qué pasó eh, no, eh, tú, tú, tú conoces muy bien la historia de Ayotzinapa, pero cuando se, se entrevistaba al entonces eh, secretario de la defensa, al general Cienfuegos, le decían eh, queremos, eh, que querían eh, entrevistar a los soldados y decía: No, nadie va a entrevistar a los soldados. ¿no? Aquí, a ver, aquí hay un, eh, una negativa.
2: A ver, una de, déjame viajar en el tiempo, regresar en el tiempo contigo. Y eh, En efecto, había eh, eh, en 2014-2015. Eh, en las marchas, recordarás, a los padres no eh, gritando fue el Estado y, uh, y había una eh, voces de la prensa del propio gobierno diciendo no se atrevan a decir que fue el Estado en todo caso fueron las policías municipales por cierto, como si estas no fueran el Estado pero la prueba principal de que no había sido el Estado es que el ejército no estaba involucrado y hubo una enorme tarea para decir que Pudieron haber actuado todas las autoridades que quisieran, pero el ejército no. El ejército estaba al margen de esa red criminal y de lo ocurrido. Cuando tú dices eh, o citas este tuit, pues es que en realidad, con la evidencia que hoy se tiene, con la evidencia que hoy se cuenta, eh, es difícil eh, apartar al ejército de lo ocurrido en Ayotzinapa. O sea, si sí hubo un involucramiento. Por lo pronto en uh, las pesquisas del momento y desde luego en la omisión de entregar esa información eh, ahora voy al tema que tocabas el GIEI concretamente solicitó que varios testigos ¿no? del 27 batallón pues declararan ¿no? ante los investigadores para aportar la información que tenían y el general Cienfuegos se negó diciendo que estos militares no tenían por qué declarar ante autoridad extranjera estos dos elementos juntos, haber ocultado información y haberse negado a testificar, lleva, pues, crecen las sospechas sobre el papel y el involucramiento. O quizás solamente te demuestra una estrategia de protección del ejército, como tú decías. Y aquí pues, mi pregunta, ¿el ejército se protegió o tenemos evidencia que podría estar metido en asuntos mucho más delicados de lo que hasta ahora sabemos?
4: Pues, a ver, no, no tenemos información para saber eso, sabemos que históricamente el ejército ha estado involucrado tan, también como cualquier otra autoridad de seguridad pública, es vulnerable a la corrupción que existe en torno a los mercados ilícitos de drogas, que ha habido participación en el pasado de altos mandos, de bajos mandos, de, de soldados. Este, rasos en, en, en la protección de intereses de grupos de delincuencia organizada. En este caso particular no sabemos lo que sí sabemos es que hay un ocultamiento de información que, que conocían eh, de información o tenían posesión de información que no se dio a conocer y eso impidió que las víctimas tuvieran información. Eh, que la que la opinión pública tuviera información que que era importante que era relevante y que además pues había una promesa de que sí iba a ser pública eh, y entonces me, me parece que esto es bien importante también porque eh, se le está dando cada vez más atribuciones al ejército sin embargo pareciera que el ejército está en un pedestal distinto en un en un este eh, apartado distinto en términos de las obligaciones de transparencia para entender cuál es la participación y por qué me parece tan tan este peligroso bueno porque ahorita tenemos ya a casi cuatrocientos mil soldados desplegados en el país haciendo tareas de seguridad pública y no sabemos en los casos en los que puedan cometer abusos o que tengan participación cuáles son los fueros en los cuales eh, les les compete este supuestamente si hay un ciudadano que no militar que esté involucrado involucrado tendrían que ser los eh, tribunales civiles que conocen, pero pareciera que no siempre es el caso. No quedan claras cuáles son las reglas de transparencia, no queda claro cuál es la cadena de mando, aunque sea de seguridad pública, la cadena de mando queda dentro de la Secretaría de la Defensa. En fin, me parece que es el peor de los mundos y que este ejemplo de Ayotzinapa no solamente es importante por Ayotzinapa, por las familias de los estudiantes desaparecidos, sino también por las políticas públicas que hoy se están implementando ah. y las decisiones de gobierno que hoy se están tomando en términos de la seguridad de todo el país y de lo que eso implica para futuros casos ah. en, cual, en el cual no podamos conocer la información del ejército.
2: Pero a ver, déjame, déjame preguntarte una cosa que pareciera obvia y no lo es tanto. Si me centro en las dos violaciones evidentes, palmarias, alrededor de las eh, filtraciones uh, aportadas recientemente a la prensa, pues queda claro que autoridad militar, la autoridad militar tuvo acceso de manera ilegal a los datos que había en un dispositivo presuntamente Gildardo López Astudillo. A esto se añade que esa información no fue entregada al Ministerio Público. Y a esto se añade que no, el mando militar no obedeció a su máximo jefe, que es el presidente de la República, a la hora de entregar oportunamente esta información. O sea, sí tendría yo tres delitos. Esos tres delitos tendría que perseguirlos el Ministerio Público. ¿O esto se perseguiría desde el fuero eh, militar? Supongo que no. Yo lo que te pregunto es si tenemos hoy un Ministerio Público que tenga los arrestos para apegarse a la legalidad y presentar denuncias por estos tres delitos contra el mando militar que cometió los ilícitos o estamos en un limbo donde el MP no puede tocar a estos mandos militares cuando es palmaria la evidencia de que hubo una comisión delictiva
4: pues, a ver creo que esa es una de las cosas que llevamos advirtiendo tiempo ya eh, y en el cual eh, hemos dicho hay un problema de la subordinación de la autoridad militar que tendría que estar subordinada a la autoridad civil y la respuesta hasta ahora, eh, por ejemplo, en las discusiones de la Guardia Nacional de los legisladores de Morena, eran no, no importa porque la autoridad civil es el jefe, eh, presidente que es el jefe de las Fuerzas Armadas y entonces ahí hay una subordinación. ¿Cuál es el problema? Bueno, pues que todo el resto del cuerpo militar no está subordinado a las autoridades civiles. No está subordinado a las autoridades civiles en términos de transparencia, en términos de... Eh, pero es transparencia no nada más de sus decisiones, de fundar y motivar, por qué hacen las cosas como las hacen, del gasto en el presupuesto, de, de tu, cualquier decisión que se tome. Eh, y aquí, pues, este es un ejemplo más de los problemas que eso lleva. Yo no creo que haya una fiscalía capaz de llevar a juicio a, a un alto mando de la Sedena, ¿no? Eh, lo vimos con, con las acusaciones que se hizo en Estados Unidos, por delitos de narcotráfico al general Cienfuegos. No hubo una autoridad civil que fuera capaz de hacer una pesquisa real y creíble sobre qué, cuáles son los delitos que se le imputaron en los Estados Unidos. Perdóname, Matiz, eh, pero
2: te preguntaría, ¿nuestras leyes no facultan al Ministerio Público para perseguir estos delitos? ¿O tú estás hablando de un problema político donde esta fiscalía con esta actual composición, ¿no tendría incentivos políticos para hacer que la ley se cumpla o para darle libertad al Ministerio Público a que haga su trabajo?
4: A ver, creo que creo que son eh, las dos cosas. Eh, en términos de, de leyes, esta fiscalía tiene la capaci la capacidad o las facultades jurídicas para llevar a cabo esas investigaciones y hacer las acusaciones pertinentes. Políticamente creo que no tengan la capacidad ni las motivaciones, ni este pues, el poder político para hacerlo. En, en, en términos ya más allá de, de lo que haga la fiscalía, creo que además ya hay muchísima confusión jurídica en términos de, por ejemplo, qué se le puede pedir a la Secretaría de la Defensa que haga público y no haga público. ¿Por qué es esto? Bueno, también recordemos que hay un régimen de seguridad nacional que hace que cierta información no tenga que ser pública y esa, ese régimen de seguridad nacional cubre y da pues opacidad a muchas de las acciones de la Secretaría de la Defensa. Ahora, so, sobre tu pregunta concreta, sí está en ley y sí es una facultad de la Fiscalía. Ahora, yo no creo que ninguna autoridad civil se atreva a hacer eso eh, porque pues la, la, defensa, la Secretaría de la Defensa ya es una autoridad que tiene muchísimo poder pero que además... Ya hay una dependencia tal del Estado mexicano a la Secretaría de la Defensa que pues no hay nadie ya que se los ponga enfrente. en frente. Pero a ver que debía,
2: si lo que me estás diciendo, y déjame nada más explorar si entendí bien. Quiere decir que el mando militar puede interceptar tus llamadas, puede no entregarlas al Ministerio Público aunque fuese una pieza clave, fundamental para una investigación y puede no obedecer al Presidente de la República sin que la fiscalía reaccione. O sea, la fiscalía no tendría capacidad para denunciar estos hechos, judicializarlos, llevarlos ante el juez. Si esto es así, te pregunto si, porque no conozco bien ¿no? la estructura de la justicia dentro del, de las Fuerzas Armadas, ¿cabría que fuera dentro de las Fuerzas Armadas donde se presentaran estas denuncias, se armaran estos casos, se, se persiguiera, se acusara al mando militar o tampoco en ese fuero? ¿Verías posible una solución a esta insubordinación, obstrucción de justicia y violación de derechos a la intimidad eh, de la persona presuntamente responsable?
4: A ver, de nuevo, estamos hablando de pueden en términos facultativos legales o pueden en términos políticos y sociales. Eh, si es facultativo, por supuesto que la fiscalía tendría que hacerlo y tendría que haber una demanda del presidente para decir señores, investiguen castiguen a los responsables, porque esto no, no, no puede suceder, no puede volver a suceder. Eh, ¿Qué es lo que hemos visto en realidad? Pues tú, tú conoces la historia mejor que nadie, no no ha habido eso. Eh, y, y la realidad es que en México, pues no no hay un poder civil que se le oponga al, sober, al poder militar, hoy menos que lo que había en el momento en el que sucedieron los hechos de Ayotzinapa.
2: Ahora, voy, voy a, a ese antes y ese después, porque Tocó estar en las discusiones justamente sobre la Guardia Nacional y un poco el tono, yo diría un poco superficial, pero pues es el tono que se dio, es una cosa es el antes y otra es el, el después, ¿no? es decir, lo que haya sucedido con el ejército en la época de Enrique Peña Nieto, de Felipe Calderón, ya quedó el pasado. ¿No? A partir de ahora hay una presidencia de la república decente, hay valores distintos, hay una lucha contra la corrupción y entonces lo que tenemos es un uh, pueblo vestido de verde, ¿no? Un, un, un pueblo honesto vestido de verde, el ejército, que va a actuar con los mejores valores de la decencia y el apego a la legalidad. Sin embargo, este caso de Ayotzinapa lo que te demuestra es que esa pieza de información se escondió durante Peña Nieto y tres años durante el mandato del de, 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 de presidente López Obrador. Eh, eh, te pregunto si lo que estamos viendo es que en realidad hay una continuidad, es el mismo ejército de antes que el de ahora y es una mentira que haya cambiado radicalmente eh, a partir del discurso político.
4: Tampoco me parece que, que podemos decir que no ha cambiado nada, porque sí hay cambios que, que se ven, el, el uso de la fuerza, por ejemplo, del ejército es uno, me parece que sí había una política distinta en términos de qué tenía autorizado hacer el ejército eh, durante el gobierno de Calderón, por ejemplo, y nosotros eh, tú sabes, aquí, desde el Cibe hemos estado estudiando ...el abuso de la fuerza letal y los 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 números sí son muy distintos. ¿Quiere decir eso que ahora el Ejército no comete ejecuciones extrajudiciales? No, por supuesto que la cometen ahí... Eh, ...Tamaulipas es un poco rojo, laredo ...a cada rato hay denuncias de ejecuciones extrajudiciales por parte del Ejército... Eh, ahí está, ¿no? entonces me parece que tampoco podemos decir nada cambiado, es la misma institución. O sea, es tenemos... menos
2: menos desproporcionada la fuerza del ejército, pero todavía tenemos casos aislados de violaciones de derechos humanos, desapariciones, torturas, en fin. Yo
4: no, yo no diría aislados, creo que siguen siendo sistemáticos en algunos lugares y que hay una falta de información para entender en qué consiste esa sistematicidad. Eh, por ejemplo, si se trata de ciertos mandos que los cambian de lugar y repiten, no tenemos esa información porque no lo no la transparente el ejército si se trata de ciertos batallones si hay ciertos entrenamientos toda esa información no la podemos analizar porque no se publica la institución ni el gobierno eh, y eso creo que tampoco podríamos decir que solamente son unos casos aislados de nuevo lo que está pasando en, en Nuevo Laredo eh, pues ahí está y me parece que es bien preocupante y hay este focos rojos de, de un uso sistemático un abuso sistemático de, de la fuerza letal eh, ahora, tenemos el ejemplo de lo que pasó con con el general Cienfuegos. Eh, fue acusado por delitos de narcotráfico en Estados Unidos. México dijo, no, nosotros lo vamos a investigar y juzgar acá. Eh, regresaron a México y al, en, al cabo de tres semanas, más o menos, fue que eh, se concluyó la fiscalía que ya no había suficientes elementos para perseguir una investigación. Bueno, ahorita en el CIDE llevamos cuatro semanas de, en que la Fiscalía está tratando de darle responsabilidad penal a los investigadores que está persiguiendo. ¿Cómo es posible que le meta tanto empeño a eh, investigar a los investigadores del CONACYT? pero en tres semanas haya decidido que no había suficientes elementos para ni siquiera iniciar una investigación en contra del general Cienfuegos. Entonces, ¿es la misma institución? No, pero sí, sí es la misma institución en otro sentido. ¿Qué eh, es lo que pasa dentro del ejército y cuáles son las continuidades? Nosotros vemos quienes hoy están al mando del ejército, pues también eran mandos del ejército en la época de Calderón y en la época de Peña Nieto. Y creo que esas son preguntas que, que no entendemos bien, que no podemos contestar bien, porque no hay Existe la transparencia en la institución, a pesar de ser una institución que está realizando tareas de seguridad pública que tendrían que regirse por los principios democráticos de transparencia de cualquier institución de seguridad pública. Ahora, lo has dicho sí.
2: varias veces: eh, a pesar de todas estas fallas, a pesar de todos estos abusos, a pesar de todas estas uh, traiciones a la ley, no lo puedo llamar de otra manera. El, las Fuerzas Armadas han recibido mayor presupuesto en esta administración, más facultades, y se tiene previsto que incluso la Guardia Nacional, que de suyo ya está adscrita, sé en su personal, a la Secretaría de la Defensa Nacional, pues la idea es que pase completamente la adscripción, que deje, deje de subordinarse a la autoridad civil. Es decir, no, no solamente es más de lo mismo, es muchísimo más de lo mismo eh, y, y nada más pondría eh, ahora en contraste a, frente a esta información que eso es lo que quiere la mayoría de la gente o sea, hay una abrumadora mayoría que dice, y eso está bien lo que está ocurriendo está bien ¿cómo te explicas de un lado, más poder a una autoridad que debería estar más controlada y por el otro lado, una población que aplaude este fuero ¿no? que tiene el ejército esta impunidad para actuar como quiera y esta, sobre todo, falta de subordinación a la autoridad civil.
4: A ver, eh, a ver creo que hay, hay distintas preguntas ahí que, que son importantes hacer. Eh, yo te quiero contar que hace una semana lanzamos un trabajo que hicimos en el Cibe, que es el Inventario Nacional de lo Mil Militarizado, en el cual eh, hicimos una investigación sobre todas las funciones civiles que se le han otorgado al ejército en los últimos 10 años. Encontramos por lo menos 246 funciones civiles que se le han dado al ejército. La seguridad pública es solo una, pero hay muchas otras funciones de, 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 de los civiles que se le han dado a los militares, como... Eh, Funciones y facultades en materia de salud, de aviación, de construcción de obras públicas, de control de migración, de este control de puertos, de, de, etcétera. No, son una gran cantidad, 246 funciones civiles que hoy están en manos de los militares. Eh, se justifican todas esas por la incapacidad de las policías de actuar sobre todo de la capacidad de los policías municipales de actuar eh, frente a la delincuencia organizada, por supuesto que no. Eh, entonces hay ahí un, una primera cosa. No solamente se trata de funciones en materia de seguridad pública, sino también hay funciones de gobierno que hoy se le han otorgado al ejército. Eh, y la otra es, muchas veces se pinta o se, se explica el problema como si todos los problemas de seguridad del país fueran problemas de, de crimen organizado. Eh, y no es así. Los problemas de, de seguridad del país pasan por, por muchos asuntos. Algunos tienen que ver con violencia intrafamiliar. De hecho, un enorme este número de delitos que se cometen y de problemas que hay en los hogares tienen que ver con violencia intrafamiliar. Hay robo a casa habitación, hay robo de carteras en el transporte público. Eh, en fin, una gran cantidad. Es el ejército, la institución... Que mejor puede llevar a cabo cada una de esas funciones, pues nunca se ha dado información realmente que sustente que esa es una buena política pública o que es realmente el, 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 la respuesta adecuada para poder reducir esos, esos delitos. ¿no? Entonces se pinta como: es que las policías municipales no pueden contra la delincuencia organizada. Pues no, pero eso no quiere decir que desaparezcas a las policías municipales y le des todas las facultades al ejército. Entonces se, se ha juntado todos los problemas de seguridad y de violencia en el país como si se trataran de una sola cosa eh, y entonces ha explicado la militarización de la seguridad pública desde ese enfoque, ¿no? Ese ese me parece que es, que es un tema. La otra es, pues tampoco se ha dado la opción de fortalecer y realmente tomarse en serio el, el profesionalizar a las policías. Eh, y entonces, bueno, yo creo que también habría que preguntarle a las personas... Si usted tuviera una policía civil que no fuera corrupta, que tuviera buen equipo, que estuviera entrenada bien, ¿preferiría esa policía o seguiría prefiriendo al ejército? Y ahí es donde me parece que también hay un engaño en esta idea de las encuestas, eh, porque simplemente decimos, ¿le tienes confianza al ejército? Pues sí, si sí, le, le tienes confianza a la policía municipal, pues no. Ah, entonces la gente quiere al ejército. Bueno, ¿por qué no vemos las diferencias entre cómo se entrena, cómo se le paga a un policía municipal y cómo se entrena, qué se le paga a un, a un soldado? ¿Cuánto gasta cada institución en publicidad? Me parece que, que también ahí hay muchas trampas acerca de cómo se ha... Eh, vendido esta idea de que el ejército es la solución a los problemas de seguridad del país, pero sobre todo que como es la solución a los problemas de seguridad, también es la solución a los problemas de corrupción y al sargazo que existe en Quintana Roo y a la construcción de obras públicas que se están dando en la península de Yucatán, ¿no? Yo creo que creo que abarca mucho más de lo que realmente se, se justifica.
2: Catalina, pues seguimos aprendiendo de la época que nos toca vivir y la verdad es que al mismo tiempo pareciera que las lecciones no sedimentan, no agarran raíces y no permiten pues, evitar la repetición de los errores. Tienes razón cuando decías Ayotzinapa, no solo es ya a estas alturas la desaparición de los muchachos, cosa de suyo muy grave, muy dolorosa. es en realidad una evidencia de las cosas que hemos venido haciendo mal y que no estamos dispuestos a corregir. Y desde luego una de ellas es construir como si estuviéramos en el siglo XIX, de nuevo el fuero militar, cuando justamente la democracia pasa por desaparecer los fueros. Catalina Pérez Correa, muchísimas gracias por acompañarnos en la Injusticia y la Justicia esta noche.
4: Muchas gracias a ustedes por la invitación.
2: Pues así cerramos nuestra conversación de esta semana. Ayotzinapa 2, déjeme llamarlo así. Escucharon ustedes a Italiciani y también a Catalina Pérez Correa. Y bueno, pues aquí nos encontramos la próxima semana para seguir observando expedientes criminales o expedientes judiciales que vale la pena conocer, entender, porque eso nos vuelve pues mejores personas ciudadanas en nuestro país, pero sobre todo nos ayuda a defendernos cuando la justicia no nos beneficia. Hasta la próxima semana.
0: Hasta aquí la injusticia de la justicia con el periodista y escritor Ricardo Rafael.